0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף מ"ב, בשעה טובה אנחנו מתחילים את פרק שמיני. וראשית נקרא את הפסוקים העוסקים בכהן משוח מלחמה. כי תצא למלחמה על אייבך וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם. כי אדוני אלוהיך עימה, חמא לך מארץ מצרים. והיה כי קרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן ודיבר אל העם. ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אייבכם. אל ירך לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם. כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם עם אייבכם להושיע אתכם. ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יכללנו. ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר ייקחנה. ויאספו השוטרים לדבר אל העם, ואמרו, מי האיש הירד רחל לבב, ילך וישוב לביתו, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. והיה ככלות ואומרת המשנה, משוח מלחמה, או שמדובר על כהן שנתרבה בבגדים, שהוא לובש שמונה בגדים, או שמדובר כנוסח שמביא מסורת הש"ס, כהן שנתברר על ידי שמשכו אותו בשמן המשחה, בשעה שמדבר אל העם, בלשון הקודש היה מדבר, והמקור לכך שנאמר, והיה כקרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן, וזה כהן משוח מלחמה. ובהמשך הפסוק, ודיבר אל העם, זה בלשון הקודש. והגמרא תסביר כיצד הדבר נלמד מהפסוקים. דבריו של כהן משוח מלחמה נועדו בין השאר לחזק את האמונה בלב החיילים היוצאים לקרב. בתמונה שלפנינו רואים חיילים מחטיבת הצנחנים הדרומי במבצע עופרת יצוקה, מתברכים על ידי הרב הראשי דאז, הרב שלמה עמאר. בתמונה רואים את החיילים כאשר כל אחד מהם הניח את ידו על ראש חברו שעמד בסמוך אליו, כדי שלא יהיה בגילוי ראש בעת שהרב מברך אותם. ומביאה המשנה פסוק מדברי הכהן, ואמר עליהם, שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, על ירך לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. ומדייק את המשנה, על אויביכם אתם יוצאים למלחמה, ולא על אחיכם, לא יהודה על שמעון, ולא שמעון על בנימין, שאם תפלו בידם, ירחמו עליכם. שהיה לזה כבר תקדים, כמו שנאמר במלחמה של מלך ישראל, פקח בן רמליהו, שנלחם עם אחז, וניצח אותו, ולאחר שהוא הרג 120 אלף מבני יהודה, הוא לקח בשבי כ-200 אלף איש מבני יהודה, ושם היה הנביא עודד, והוא הוכיח לבני ישראל ואמר להם, שבחמת השם על בני יהודה נתנם בידיכם, והקיתם בהם לעין מרפא, ועתה אתם אומרים לכבוש אותם לעבדים, שמעוני והשיבו את השבייה. ובעקבות דבריו, ויקומו אנשים אשר נקבו בשמות, ויחזיקו בשביה, וכל מערומיהם ילבישו מן השלל. וילבישום, וינעלום, ויאכילום, וישקום, ויסוחום, וינעלום, בחמורים לכל כושל, ויביאום יריחו עיר התמירים אצלכם, וישובו שומרות. אבל אומר כהן משוח המלחמה לחיילים, על אויביכם אתם הולכים, שאם תפלו בידם, אין הם מרחמים עליכם, כפי שריחמו בני ישראל על בני יהודה. ולכן אליכם להילחם כדי לנצח. אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו וגומר, ומבאר את המשנה את לשון הפסוק. אל ירח לבבכם, מפני צהלת סוסים וצחצוח ערבות. אל תראו, מפני הגפת תריסין ושפעת הקלגסין. מסביר רש"י שהחיילים היו מגיפין וסוגרין ומדבקים את התריסין, דהיינו את המגינים זה סמוך לזה, כדי שינקשו זה על זה, והקול נשמע כקול המון, ועל ידי כך הם היו מאיימים על שכנגדם. וגם אל תיראו מריבוי החילות, ואל תחפזו שאמר הפסוק הכוונה מכל קרנות, שתוקעים בהם חיילי האויב, ואל תארצו שאמר הפסוק זה מפני כל צווחות, שהרי אין לכם מה לפחד, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם, הם באים בניצחונו של בשר ודם, ואתם באים בניצחונו של מקום. הוא מביא המשנה שתי דוגמאות. פלישתים באו בניצחונו של גוליית, מה היה סופו, לסוף נפל בחרב ונפלו עמו. בני עמון באו בניצחונו של שובה, שהיה שר צבא הדר עזר, מה היה סופו? לסוף נפל בחרב ונפלו עמו. ואתם, לעומת זאת, אי אתם כן, כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם וגומר. והדבר הזה מכוון כנגד מחנה הארון, שהיה יוצא עם בני ישראל למלחמה. ועל דברי המשנה שבשעה שמדבר כהן משוח מלחמה אל העם, בלשון הקודש היה מדבר, והוכחה לדבר מלשון הפסוק, ודיבר אל העם. שואלת על כך הגמרא, מייקה אמר? באיזה אופן לומדים שכהן משוח מלחמה דיבר בלשון הקודש מהפסוק הזה? עונה הגמרא, הכי קאמר. כך כוונת המשנה, שנאמר, במשוח מלחמה, ודיבר אל העם, ולהלן אומר, במתן תורה נקרא בפנים, ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, והאלוהים יעננו וקול. ולומדים בגזרה שווה, ודבר, יהיה דבר, מה להלן משה דיבר בלשון הקודש? אף כאן, כהן משוח מלחמה, דיבר בלשון הקודש. ומביאה גמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. כתוב, וניגש הכהן ודיבר אל העם. יכול שכל כהן שירצה יכול לגשת ולדבר? תלמוד לומר, ודיברו השוטרים. מה שוטרים בממונה, שמינו אותם לשם כך? אף כהן דווקא בממונה לשם כך, ולא כל כהן שירצה. ממשיכה הגמרא ושואלת, ואם אז אולי תאמר שהפרשה מדברת בכהן גדול, שהרי גם הוא ממונה. ומי אמר שצריך למנות כהן מיוחד משוח מלחמה? עונה על כך הגמרא, דומיה דשוטר. ההיקש מלמד שצריך כהן כזה שהוא דומה לשוטר. מה שוטר? ממונה לעבודתו, ובנוסף לכך שיש ממונה על גביו, שהרי הרשות השופטת ממונה על הרשות המבצעת. השוטר עשוי לנגוס את מי שיצווה השופט לחוף. אף הכהן הממונה לדבר בפרשה זה כהן כזה שיש ממונה על גביו. שואלת הגמרא, אבל כהן גדול נמי העיק המלך על גביו. הרי הכהן הגדול שממונה לתפקידו דומה לשוטר בכך שגם עליו יש ממונה שהוא המלך. מתרצת הגמרא בעבודתו כאמר. ממונה על גביו הכוונה על העבודה שהוא עושה, והמלך לא ממונה על עבודת הכהן הגדול. ממשיכה הגמרא ושואלת ואי מסגל. אולי הפרשה מדברת על סגן הכהן הגדול שהוא מדבר את הדברים הללו, שהרי הוא ממונה, והכהן הגדול ממונה על עבודתו. דוחה הגמרא שהסגן של הכהן הגדול לאו ממונה. דתניא, שכך שנינו בברייתא במסכת יומא, אמר רבי חנינא סגן הכהנים, למה סגן ממונה? שאם יראה בו פסול בכהן גדול, נכנס ומשמש תחתיו. אבל כל זמן שלא יראה פסול לכהן גדול, אין לסגן גדולה של כלום, כך שהוא לא ממונה לתפקיד בפועל. ולכן בהכרח שהפסוקים לא התכוונו אליו, אלא לכהן מיוחד שהוא משוח מלחמה. ציטוט מהמשנה, ואמר עליהם שמע ישראל. שואלת הגמרה, מה ישנה שמע ישראל? למה מתחיל הכהן דווקא בלשון הזה? עונה על כך אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, שאמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, כי אתם נמסרים בידם. ציטוט מהמשנה. אל ירח לבבכם, אל תראו וכולי, תנוע בנן שנורבותינו בברייתא. פעמיים מדבר הכהן המשוח מלחמה עמם. אחת בספר ואחת במלחמה, הוא מפרט את הברייתא. בספר, שזה האזור הסמוך לגבול, מה הוא אומר? הפכנו דף, שמעו דברי מערכי המלחמה, וחזרו. מסביר רש"י שהוא אומר להם, מי ראוי לחזור ומי ראוי ללך? ואז חזרו הראויים לחזור, כגון מי שבנה בית, מי שנטע כרם, מי שהרס אישה, וגם האדם הירא ורח הלבב. ולגבי אופן הקריאה הנכון של המילה מערכי נעזר בפירוש מלאכת שלמה לרבי שלמה העדני שנולד בצרנא בשנת 1567 ונפטר בחברון בשנת 1624. בהקדמתו לפירושו למשנה מלאכת שלמה הוא מעריך בסיפור תולדותיו שהיו קשים ומלאים טרגדיות. בשנת 1571 כאשר היה רבי שלמה בן ארבע החליט אביו לעלות עם כל משפחתו לארץ ישראל בדרך מתה אם המשפחה. המשפחה הגיעה לארץ והתיישבה בצפת. שם פקדו אותם אסונות נוספים. אחותו ושני בניה וכן אחיו של רבי שלמה נפטרו שם. הוא נשאר לבדו לאביו. רבי שלמה מספר כי תחילה חיו בעוני גדול, עד ששמו של אביו כתלמיד חכם התפרסם במעט ומצבם מוטב. לאחר כמה שנים עברו אבי והוא לירושלים. שם נפטר האב, בהיות רבי שלמה בן חמש עשרה בלבד. הוא מתאר שבמשך למעלה משנתיים הוא היה למעשה חסר בית. וכך הוא כותב, שכמה לילות מהם באשפות הייתה התנומה והשינה, וכמה וכמה שבתות בצאת ישראל מבית הכנסת, הייתי הולך להתאמן מחוץ לעיר על פני השדות, מפני הבושה שלא אזדמן לפני שום בעל הבית ופניי ארצה. לאחר זמן אסף אותו הרב משה אלחמי, ובמשך חמש שנים פרנס אותו, דאג לכל צרכיו ואף הכניס אותו לחופה, והמשיך לדאוג לו גם לאחר מכן. במשך תקופת שהותו בירושלים, למד תורה מרבניה, ובעיקר מהרב חיים ויטל ורבי בצלאל אשכנזי, בעל השיטה המקובצת. בהמשך עבר לגור בחברון, אבל גם שם פקדו אותו אסונות כבדים. 11 ילדיו ואשתו מתו במגפות שונות. רבי שלמה האדני נפטר בחברון ונקבר בבית הקברון הישן בעיר. את הספר מלאכת שלמה על שישה סדרי משנה הוא כתב במשך 30 שנה בחברון, החל משנת 1589 כאשר היה בן 22. תשומת לב רבה הקדיש גם לבירור נוסח המשנה ונקודה. בחיבורו ניכרת בקיאות בשני התלמודים, במפרשים ובפוסקים, והוא רגיל לדון בדבריהם עד לפסיקת ההלכה. בפרט ניכרת חיבתו לרמב״ם, שאותו הוא מכנה בתואר הוא מביא הרב העדני שתי אפשרויות לקרוא את המילה מערכי. אפשרות ראשונה, מערכי, ואז פירוש המשפט מערכי מלחמה וחוזרים, שהם שומעים את הדברים של הכהן שהכהן אומר להם. אפשרות שנייה, לגרוס מערכי, ואז משמעות המילה אינה דבריו של הכהן, אלא החיילים שהם עורכים את המלחמה, שחוזרים לעורף בעקבות דבריו של הכהן. וממשיכה הברייתא, במלחמה, מה הוא אומר? אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו. וארבע לשונות אזהרה האלו, הם כנגד ארבעה דברים שעובדי כוכבים עושים במלחמה. מגיפין את הטריסים, את המגינים שלהם זה בזה כדי לעשות רעש, ומריעין בקרנות ובשופרות, צווחין בקול גדול ורומסין בצהלת סוסיהם ודהרותם. ולא מזכירה הברייתא את מה שאמרה המשנה צחצוח ערבות ושפעת קלגסים. מפני ששני דברים אלו הם עיקר המלחמה ואינם כדי לאיים. ציטוט מהמשנה, הפלישתים באו בניצחונו של גוליית וכולי. ומדוע נקרא שמו גוליית, אמר רבי יוחנן, מפני שעמד בגילוי פנים, דהיינו בחוצפה, לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, בירו לכם איש וירד אליי. ואין משמעות המילה איש, אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר בשירת הים, אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, הרי נמפילו על יד בן איש. שזה נער שנאמר, ודוד בן איש אפרתי הזה. וממשיכה הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, בשלושה מקומות לכדו פיו לאותו רשע. מסביר רש"י, אמר פיו את כישלונו, אולי מה שמכונה היום כ"פליטת פריפרוידיאנית", שזו שגיאה בפעולה, דיבור או זיכרון אנושי, שנגרמת על ידי הלא מודע. לרוב השגיאה נראית מהצד כמקרית, יוצאת דופן, מוזרה ושטותית, אך יש לה משמעות עמוקה יותר. הוא מפרט רבי מאיר, המקום האחד שאמר גוליית, בירו לכם איש וירד אליי. הוא מסביר רש"י שהיה לגוליית לומר ויילחם איתי, וכאשר הוא אמר וירד אליי, המילה אליי מתחלפת עם המילה עליי, כך שמשמעות הדבר, שהאיש שכנגד גוליית יגבר עליו. ואידך, מקום נוסף של אחדו פיו לאותו רשע, שהוא אמר, אם יוכל להילחם איתי והיכני. ואף חזר ואמר, ואם אני מכל מקום, פתיחת פיו הייתה לרעתו. ואידך, המקום השלישי של אחדו פיו לאותו רשע, דכאמר לי גוליית לדוד, נקרא בפנים, ויאמר הפלישתי אל דוד, החלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות, ויקלל הפלישתי את דוד באלוהיו. וגם כאן, כמו במקום הראשון של אחדו פיו, הוא ישתמש בביטוי בא אליי. מקשה הגמרא, הרי דוד נמי אמר לי לשון דומה, אתה בא אליי בחרב, בחנית ובכידון. מתרץ את הגמרא שאין בדברי דוד פתיחת פה לרעה, מפני שדוד הדר אמר לי, חזר ואמר לגוליית בהמשך הפסוק, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת. ומביא הגמרא את הפסוק, נקרא בפנים, והיגש הפלישתי השכם והערב ויתייצב ארבעים יום. אמר על כך רבי יוחנן, שהסיבה שהוא ניגש השכם והערב, כדי לבטלן מקריאת שמע השחרית וערבית. ומה שכתוב, ויתייצב ארבעים יום, אמר על כך רבי יוחנן, כנגד ארבעים יום שניתנה בהן תורה. מסביר רש"י, כנגד ארבעים יום שאיכרה תורה להתקבל על ידי עם ישראל עד שירד משה מנהר. וכנגד אותם ארבעים יום, ניתן לגוליית כוח להתייצב. ומביאה הגמרא פסוק נוסף, נקרא בפנים, ויצא איש הביניים ממחנות פלישתים גוליית שמו מגת, גובהו שש אמות וזרעת. ושואלת הגמרא, מה הכוונה של המילה ביניים? מביאה על כך הגמרא ארבע תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב שמבונה מכל מום. מסביר רש"י שהוא היה מתוקן ומנוקה מכל מום של כיעור. תשובה שנייה, ושמואל אמר שמשמעות המילה ביניים בינוני שבאחיו, שמתוך ארבעת האחים הוא היה הממוצע. תשובה שלישית, דבי רב אמר שהוא עשוי כבניין, מה שמעיד על החוזק שלו. תשובה רביעית, רבי יוחנן אמר שגוליית היה ברמא אפאפי וחד ענן. שבאו הרבה אנשים על אימו בלילה אחת, ונתעברה מן אחד, כך שנמצא האחד אביו, שזו משמעות המילה נני, וכל השאר מנעפים, שזו משמעות המילה פפי, ולשון איש הביניים שיצא מבין אנשים הרבה. ובהמשך הפסוק לא נאמר שהוא גוליית הגיתי, אלא וגוליית שמו מגת. ועל כך טני שנה רב יוסף בברייתא, שהכל דשים את אימו כגת, כשם שדשים את הענבים בגת להוציא יין. ויש בפסוק הזה קרי וכתיב. כתיב את המילה מערות וקרינן מערכות. ועל כך תני שנה רב יוסף, שבה הדבר ללמד על פריצות אמו, שהכל הערו באמו. וממשיכה הגמרא, כתיב בפסוק אחד, נקרא בפנים, והשבי בנוב אשר בי לידי הרפא. וכתיב לעומת זאת במגילת רות, ששמה היה עורפא. נחלקו בדבר רבו שמואל. חד אמר שהרפא היה שמה המקורי, ולמה נקרא שמה גם עורפא? כדי ללמד על פריצותה, שהכל עורפים אותה מאחריה. מסביר רש"י שהיא הפקירה עצמה כבהמה, ושימשה פנים כנגד עורף. וחד אמר, שעורפה הוא שמה המקורי, ולמה נקרא שמה הרפה, שהכל דשים אותה כהריפות, שזה חיתים קטושים. והוכחה לדבר, וכן הוא אומר, או מהפסוק, ותיקח האישה ותפרוס המסך על פני הבאר, ותשטח עליה הריפות, ולא נודע דבר. ויהי בית אימה מהכה, ואם תרצה תביא הוכחה שהריפות זה חיתים קטושות מהפסוק הבא, במשלי נקרא בפנים, אם תכתוש את תאוויל במכתש, בתוך הריפות בעלי, לא תסור מעליו יבולטו. ומביאה הגמרא פסוק נוסף, את ארבעת אלה יולדו להרפה בגת, ויפלו ביד דוד וביד עבדיו. ושואלת הגמרא, מה עניינו? מי הם ארבעת הילדים? אמר רב חיסדא, שהם סף ומדון, גוליית והשביא בנוף. ומה הסיבה שכתוב ויפלו ביד דוד וביד עבדיו, דכתיב במגילת רות, ותשק עורפה לחמותה, ורות דווקא בא. ועל כך אמר רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא, יבואו בני הנשוקה שנשקה עורפה לחמותה להיפרד מעמה שלא נתגיירה, ויפלו ביד בני הדבוקה. ועם זאת דרש רבה, שבשכר ארבע דמעות שהורידה עורפה על חמותה, זכתה ויצאו ממנה ארבעה גיבורים. והמקור לכך שהורידה ארבע דמעות, שנעמה, ותשאנה קולן ותבכנה עוד, כך שהיא הורידה ארבע דמעות, דמעה בכל עין בשתי בכיות. וממשיכה הגמרה, כתיב בפסוק את המילה וחץ, אבל קוראים, ועץ חניתו כמנור הורגים, ולהב את חניתו שש מאות שקלים ברזל, ונושא הצינה הולך לפניו. אז כתוב בפסוק חץ חניתו, וקרינן עץ חניתו. אמר על כך רבי אלעזר, שמה שכתוב חץ זה לשון חצי, וכך הודיעך הכתוב, שעדיין לא הגענו לחצי שבחו של אותו רשע, ומכאן נלמד שאסור לספר בשבחן של רשעים. מה קשה הגמרא, אז אם כך, ולא לפתוח ביקלע. אם אסור לספר בשבחן של רשעים, אז מדוע הזכיר הפסוק את מקצת שבחו? היה עדיף לא להזכיר את שבחו בכלל. עונה הגמרא שהדבר נצרך כדי להודו יא שבחי דדוד, שיש בדבר שבח גדול, שנלחם דוד עם גיבור כמו גוליית. ורק נזכר בסוף הסיפור, דוד המלך התעצבן, אמר, הרוגת קטן הגן, אבן לעברו ירה, כלה לו בול בפוני. ציטוט מהמשנה, בני עמון באו בניצחונו של שובח. ושואלת הגמרא, מדוע כתיב בספר שמואל, שקראו לו שובח, וכתיב בדברי הימים, שקראו לו שופח, עונה הגמרא, שנחלקו בדבר, רב ושמואל, חד אמר, ששופח היה שמו העיקרי, ולמה נקרא שמו שובח? מפני שעשוי כשובח. שהיה גבוה כמו שובח של יונים, וחד אמר ששובח היה שמו העיקרי, ולמה נקרא שמו שופח, שכל הרואה אותו נשפך לפניו כמים שנשפחים מקיתון, מפני שהוא היה נראה כל כך מפחיד. ואגב מחלוקתם של רב ושמואל בהסבר הפסוקים, מביאה הגמרא דרשות נוספות של פסוקים בהם נחלקו רב ושמואל. כתוב בירמיהו השפטו כקבר פתוח, כולם גיבורים. נחלקו בדבר רב ושמואל ואמרלה, ויש אומרים שנחלקו בדבר רבי עמי ורבי אסי. חד אמר שבשעה שזורקים החילות של נבוכדנצח, חץ, אז הם היו עושים אשפתות אשפתות של חללים. ושמא תאמר שהם לא היו גיבורים, אלא שאומנים בקרב היו, דהיינו שהם היו מקצוענים. לכן תלמוד לומר בסוף הפסוק, כולם גיבורים. אחד אמר שבשעה שעושים צורכיהם, הם עושים השפטות השפתות של זבל, שמחמת שהם גיבורים, אז הם אוכלים הרבה בגבורה. ושמא תאמר שזה נגרע מפני שחולה מאיים מהם, לכן תלמוד לומר בהמשך הפסוק, כולם גיבורים. ואגב כך אמר רב מארי, שמע מינם, שהיימן דנפי זיבלה. מי שצרכיו מרובים שיש לו הרבה זבל בשירותים, חולה מאיים. ושואלת הגמרא, למי נפקא מינא? מה הידיעה הזו מועילה לאדם? עונה הגמרא, ליטרח בן אף ש... שהוא ידע שהוא צריך לבקש רפואות, בטרם יכבד חוליו עליו. ומביאה הגמרא, פסוק ממשלי, שגם בו נחלקו: דאגה בלב איש ישכנה, ודבר טוב ישמכנה. ונחלקו רבי עמי ורבי אסי. חד אמר, שמשמעות המילה ישכנה, יסכנה מדעתו. שעל ידי שישיח... את דעתו לדברים אחרים, הוא יסיח את הדאגה מדעתו. וחד אמר שמשמעות המילה ישכנה, שיסיחנה את דאגתו לאחרים. עד לכאן דף מ"ב, למעוניינים בהרחבה, למדנו שיש מי שאומר שהגיבור של בני עמון כונה שובח, וזה מלמד שהוא היה גבוה כמו שובח של יונים. וזה מזכיר שובח אחר. בשנת 1978, במסגרת פעולת מחאה של תנועת שלום עכשיו, בה השתתפו כשלושת אלפי אנשים, נחנך בכניסה ליישוב שילה פסל דמוי שובך, ממנו הופרכו עשרות יונים, שיצר האמן יגאל תומרקין. את הפסל ייצר טומארקין כמעט במחתרתיות בקיבוץ נגבה, וכמה ימים לפני הקמת הפסל הגיעו קיבוצניקים במסווה של פועלים כדי לצקת את בסיס הבטון. לאחר שהוקמה היצירה למורת רוחו של טומארקין, התייחסו תושבי שילון למחאה בספורטיביות, ואף פרסמו מודעת תודה לאומן בזו הלשון. בית שילה שולח תודתו והערכתו לפסל יגאלטו מרקין ולתנועת שלום עכשיו, על האנדרטה שהציבו בשערי ביתנו. ייתן השם ויהיה זה יתד הקבע הראשון ביישובינו, ותהא זאת תרומתכם לחיזוק ההתנחלות ביהודה ובשומרון. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. על החתום היישוב שילה, אור למנחם אב, תשל"ח. מעניין מה ניתן ללמוד מכך שזמן קצר לאחר הקומת השובח התנחלה ציפור טרף, בז מצוי, על שובח היונים והחלה לקנן בו.